0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mehr Rock auf der Bühne. Mein heutiger Gast, der sorgt dafür, dass andere mit einer brillanten, unterhaltsamen oder bewegenden Rede die Bühne rocken. Ich spreche heute mit Jacqueline Schäfer. Sie ist Präsidentin des Verbands der Redenschreiber deutscher Sprache. Sie ist selbst Redenschreiberin für führende deutsche BundespolitikerInnen und Konzernchefinnen. Sie ist Medientrainerin, Coach- und wer sie kennt, der weiß, sie rockt auch gerne selbst die Bühne. Mit ihr möchte ich heute über die gute Rede sprechen, die Kraft der Kommunikation und natürlich, was wir alle von erfolgreichen Rednerinnen und ja, auch Reden anlernen können. Ich sage, hallo Jacqueline.
1: Hallo Daniela.
0: Kannst du ein bisschen zu Beginn mal was zu deinem Werdegang sagen? Wie wird man Redenschreiberin?
1: Ähm, Redenschreiberin? Hätte ich mir nie gedacht, dass ich das hier werden würde. Mein Werdegang war, nachdem ich nicht mehr Tierärztin sein wollte, wollte ich schon wirklich in meinen Teenagerjahren Journalistin werden, habe ein klassisches Tageszeitungsvolontariat gemacht, nachdem ich viele Praktika gemacht hatte, noch zu Schülerzeiten und Studentinnenzeiten. Ich bin äh, von einer Regionalzeitung dann zur Welt gegangen. Ich war bei der Passauer Neuen Presse in der Ausbildung, bin zur Welt nach Bonn in die äh, Politikredaktion, Außenpolitik, bin dann Parlamentskorrespondentin bei Deutsche Welle TV im Studio in Bonn geworden, bin mit diesem Studio 1999 nach Berlin gezogen und dann abgeworben worden von einem Pharmaverband als Redenschreiberin. Und als diese die Aufforderung kam, möchtest du nicht meine Redenschreiberin werden, habe ich erstmal gedacht, was, was wollen die von mir? Ich äh, rede meine Texte lieber selber, als dass ich möchte, dass andere sie sprechen. Das war mein erster Gedanke. Aber dann habe ich äh, einfach gesagt, probieren wir es mal. Ja, und dann bin ich erstmal dabei geblieben. Was äh, gibt dir dieser Beruf? Das Spannende ist, ich kenne ja die beiden Seiten des Redenschreibens, einmal in Festanstellung und dann eben in der freien Tätigkeit. Und ich muss sagen, als Freischaffende macht es mir ein bisschen mehr Spaß. Das ist so, weil ich das Redenschreiben immer auch als eine Beratungsleistung verstehe. Ich liefere nicht nur irgendwie einem äh, mir relativ unbekannten Menschen ein Manuskript ab und dann kann er damit tun und lassen, was er will, sondern ich stelle mich wahnsinnig auf die Leute ein. Ich möchte, bis, möchte so gut, man ist überhaupt das Außenstehen, da kann die Menschen erfassen, die von mir eine solche Dienstleistung haben wollen, damit ich ihnen wirklich eine Rede auf den Leib schreiben kann. Das heißt, dass man äh, sich auch ein Stück weit nahe kommt. Das geht damit los, dass ich Gefühl bekommen möchte, wie spricht dieser Mensch, wie denkt dieser Mensch, damit ich in dessen Gedankenwelt reinkomme und da, über die Gedankenwelt in eine Metaphorik eventuell, die ich für ihn entwickeln kann, die er vielleicht noch nicht hatte. oder es sind versierte Redner, die man aber noch besser machen kann. Was es mir gibt, es ist ein großes Gefühl der Befriedigung, wenn ich zum Beispiel Menschen, die was zu sagen haben, aber vielleicht bisher nicht die richtigen Worte selber gefunden haben, weil sie zu wenig Zeit haben, weil sie sich nicht zutrauen, Wenn ich denen helfen kann durch ein gutes Manuskript und eventuell noch durch ein anschließendes Coaching, dass sie wirklich die PS, die sie haben, tatsächlich auf die Straße bringen können. Das ist ein super Gefühl. Wir kommen auch gleich nochmal dazu, was,
0: was eine gute Rede ausmacht und, und wie du da rangehst. Ich würde gerne nochmal auch was über den Verband der Redenschreiber deutscher Sprache ähm, darüber mit dir sprechen. Da bist du ja Präsidentin seit
1: 2016. Welche Ziele verfolgt der Verband? Ja, also dieser Verband, der 1998 tatsächlich schon gegründet wurde ähm, in Bonn, hat sich auf zwei Dinge auf die Fahnen geschrieben. Das eine, die Redekultur in Deutschland zu verbessern. Das andere Thema ist, dass man diesen Beruf bekannt macht, der wirklich für viele Leute, ähm, der, der wirklich ein Fragezeichen auf Stirnen zaubert, wenn man sagt, ich bin Redenschreiberin oder Redenschreiber. Ähm, und dadurch, dass dieser Beruf nicht so wahnsinnig bekannt ist, weil hier in Deutschland so ein bisschen... Ja, so eine Schamhaftigkeit oft bei den Auftraggebern da ist. Das es würden sie verlieren, wenn sie an äh, Ansehen, wenn sie eingestehen, dass sie sich da einfach einen Dienstleister holen. Ähm, deshalb, man wusste nicht, es gibt diese Redenschreiber und somit war auch dieser Markt gar nicht so wahnsinnig groß. Äh, eigentlich ist ein großer Bedarf da, dass man gute Leute hat, die Reden schreiben, aber viele wussten gar nicht, dass es diese Profession gibt, dass man ihnen helfen kann. Und das war auch das Ansinnen damals der, der Gründer äh, Riegel, Sie gesagt haben. Einerseits Redekultur verbessern, andererseits auch die Marktbedingungen verbessern. Und das ist natürlich beides, dass diese beiden Säulen sind nach wie vor die tragenden Säulen für unsere Verbandsarbeit.
0: Und gibt es da einen Wandel, wenn ihr sagt, ihr fördert Redekultur? Also brauchen wir in Deutschland eine bessere Redekultur aktuell? Oder ähm, ja, also tatsächlich
1: das Thema, gibt es da einen Wandel? Ähm, ich finde, dass wir viel besser geworden sind, als wir noch vor 20 Jahren waren. Ähm, es ist ja nicht so, dass Deutsche nicht reden können. Ja, wir hatten Zeiten, wo sehr gute Redner geredet haben. Aber das, was sie geredet haben, hat halt... Äh, die ganze Welt in ein unendliches Leid gestürzt. Also Rhetorik und die Macht der Rhetorik äh, kannte man in Deutschland. Und auch aus dieser Erfahrung heraus hat es sich so ein bisschen entwickelt nach in der Nachkriegszeit, dass die Reden in Deutschland doch sehr stark zu äh, Fachvorträgen wurden, sehr versachlicht wurden. Und wenn man die klassische antike Rednerstruktur anschaut, wo man sagt, man hat drei Säulen, nämlich Logos, Ethos, Pathos, dann haben wir Ethos und Pathos weggestrichen und haben nur noch den Logos regieren lassen. Also hatten wir häufig langweilige Vorträge. Es hat sich sehr verbessert. Es hat sich insgesamt verbessert, dass nicht mehr so sehr von der Kanzel oder Klammer auf, hinter den Rednerpulten gestanden wird und von da runter gepredigt wird, sondern tatsächlich ist es viel dialogischer geworden in unseren Reden. Wir lassen auch mehr Emotionen zu, was eben die meisten Redner in den USA ganz selbstverständlich tun und in Großbritannien, wo auch in frühester Jugend äh, Schülerinnen und Schüler schon an freie Rede herangeführt werden. Da hat sich viel getan in Deutschland. Luft nach oben ist immer noch. Aber ich bin der Meinung, da, äh, da ist wirklich sehr viel Positives passiert. Im Moment haben wir die Situation, dass wir nach einem Jahr Lockdown, wo Präsenzveranstaltungen weggefallen sind, auf einmal eine neue Art der Rede, nämlich der digitalen Rede, entwickeln müssen. Und es ist eine ganz besondere Herausforderung, wenn ich nicht in mein Publikum gucken darf, wenn ich nicht schauen kann, wie reagiert eigentlich das Auditorium, was vor mir sitzt, auf das, was ich sage. Und ich kann meine Rede dann währenddessen auch anpassen. Das ist eine, eine ganz neue Herausforderung, wo auch einige mit zu kämpfen haben, andere wiederum es erstaunlich gut geschafft haben.
0: Mhm. Aber ja, merkst du, dass ja. du,
1: dass auch deine Arbeit verändert hat? Also
0: ich hätte jetzt gedacht, wird das Wort noch mächtiger bei digitalen Reden oder durch, durch die Videoübertragung auch ist, ist, ist das Visuelle wichtiger?
1: Das eine geht nicht ohne das andere. Wenn ich ähm, eine Rede halte, auf dem digitalen Parteitag beispielsweise, und jemand guckt permanent am, an einer Kamera vorbei, dann kann der noch so kluge und tolle Sachen sagen, das irritiert. Und die Leute steigen aus. Das Problem an der digitalen äh, Plattform ist, dass wir, äh, die, dass die Möglichkeit, sich ablenken zu lassen, bei jedem Einzelnen größer ist, als wenn er in einem Saal sitzt, wo man eben auch sozialisiert ist, nach vorne auf die Bühne zu schauen. Ja, Wenn ich zu Hause bin, jeder Einzelne in meines Auditoriums sitzt vorm eigenen Rechner, da gibt es 100.000 Möglichkeiten die Konzentration zu verlieren, abzuweichen. Und deshalb müssen wir da auch ein bisschen anders reden. Also je kürzer die Vorträge, also je digitaler, desto kürzer, sage ich immer, desto prägnanter. Und ähm, desto äh, wichtiger ist es aber auch, dass die Performance dann stimmt, dass ich tatsächlich in die Kamera schaue, dass ich quasi mein Publikum angucke, das nicht vor mir ist, aber das eben hinter den Rechnern hockt. Das ist beispielsweise Armin Laschet richtig gut gelungen beim CDU-Parteitag. Da war ich selber sehr, sehr überrascht, denn es, war, es wirkte tatsächlich so, als sei der Saal voller Menschen, als er geredet hat. Es war ganz erstaunlich, es mhm. ist seinen beiden Konkurrenten nicht so gelungen. Mhm. Lass
0: uns über die Rede sprechen. Was macht eine gute Rede aus? Eine gute Rede
1: erfreut, unterhält, vermittelt Neuigkeiten. Ähm, entregt zum Nachdenken an. Also sie, sie, äh, sie berührt Herz und Hirn gleichermaßen. Und äh, sie kann auch nur wirken, wenn beides angesprochen wird. Eine gute Rede für mich hat immer auch äh, natürlich sprachlich schöne, schöne Sätze, schöne Stil, Stilmittel, schöne Sprachbilder. Aber eine Rede, die nur aus schönen Sprachbildern besteht, würde mir nicht reichen. Ich möchte auch Inhalt vermittelt haben. Ich möchte weiterdenken, ich möchte etwas gelernt haben. Und selbst wenn es ein Thema ist, was jeder schon kennt, das wir alle rauf und runter gehört haben, wenn es dann nochmal einen neuen Aspekt, ich sage mal eine neue Einflugschneise gibt, mit der ich das Thema transportiere, eine neue Metaphorik oder eine neue oder sich neue Analogien finde, dann finde ich das wunderbar.
0: Vielleicht auch nochmal, damit die Zuschauer sich das besser vorstellen können, gibt es einen Unterschied zwischen der Rede und und dem Vortrag oder anders gefragt, ist Rede immer dieses diese Situation auch so Rednerpult? Weißt du, was ich meine? Also ja. so dieses so vermeintlich äh, altehrwürdige an einem Rednerpult stehen und wirklich schriftliche Worte zu verlesen oder aufgeschriebene Worte zu verlesen ähm, versus ich habe so den ich laufe auf einer Bühne hin und her Vortrag. Ist das was anderes? Ja,
1: ah, das ist so ein bisschen quasi ähm, der Festredner versus Speaker-Kultur, so genau. walk, walk my talk, <lacht> Gegen äh, ich stehe hinter dem steh Pult. Also ich sage mal eine Mischung aus beiden. Also Vortrag, ein Vortrag ist für mich oft ähm, mit äh, sehr viel sachlich, also wirklich rein sachlich. Eine gute Rede, äh, die kann niedergeschrieben sein, sollte sie auch einmal, aber in gesprochener Sprache. Für mich ist ganz, ganz entscheidend, und da sind wir bei so einem ganz wichtigen Thema, dass die Menschen, die zu Menschen sprechen, einerseits zur Sache reden, jawohl, aber vor allem im Blick haben, sie sprechen zu Menschen. Und dann spreche ich so, wie Menschen miteinander reden. Jetzt endlich ist für mich eine Rednersituation äh, ein großes Lagerfeuer, um das wir alle rumsitzen und einer erzählt. Ja, der Stammeshäuptling oder die Stammeshäuptling erzählt, was hat sie gesehen? ja? Der Jäger oder die Sammlerin, die zurückkommen, erzählen, wo war der Säbelzahntiger? Und man erzählt sich Geschichten. Und das muss alles lebendig sein und es muss in einer Sprache sein, die Menschen selber benutzen, wenn sie normal sprechen. Das merken wir, wenn wir reden, ganz normal, dann benutzen wir Verben. Sobald Leute meinen, sie müssen jetzt einen intelligenten Vortrag halten, dann fangen sie an, Partizipialkonstruktionen zu nutzen, eine schreckliche Aneinanderreihung von Substantiven den Menschen an den Kopf zu hauen. Da kann kein Mensch mehr folgen. Das ist eine unnatürliche Sprache. Es ist eine Sprache, die passt zwischen Aktendeckel, aber die passt nicht zwischen, äh, zwischen zwei Ohren, wo ein Hirn sitzt und zwischen die Rippen, wo ein Herz schlägt. Also das ist, das ist so ein Punkt. Die Sprache muss einfach stimmen. Ob ich hinter dem Pult stehe oder ob ich mein Pult verlasse, das ist dann letztendlich auch eine, eine Typfrage, ähm, dass man, manche Leute stehen gerne hinterm Pult. Wir hatten das zum Beispiel im Bundestagswahlkampf 2017 hat unser Verband wie jedes Jahr, also wie ja jeden Bundestagswahl, die Wahlkampfredner, die Spitzenkandidaten der Parteien analysiert. Und ähm, Sarah Wagenknecht, die auf den, gemeinsam mit Cem Özdemir auf Rang 2 gelegen hat, ist eine ganz klassische Rednerin, die steht hinter ihrem Pult und ist trotzdem eine sehr, sehr gute, strukturierte Rednerin. Cem Özdemir, eben auch auf Platz 2, gleiche Punktzahl. Das ist einer, der verlässt das Pult, der ist dialogischer. Der hält nicht den Vortrag am Stück oder die Rede am Stück, sondern der hat immer kurze Passagen gehabt, hat Fragen zugelassen, hat darauf geantwortet und die Antworten waren wie kleine Reden. Christian Lindner, der gewonnen hatte, war eigentlich der Erste, der ein Pult von der Bühne verbannt hatte, sondern wirklich rumgelaufen ist. Jetzt nicht wie die Speaker, die permanent hin und her rocken, aber der ist, der hat sich bewegt, der ist auf die Leute zugegangen, der hat den die Distanz zum Publikum tatsächlich räumlich verkleinert, indem er buchstäblich auf sie zugegangen ist. Also das ist auch wirklich eine, eine, eine ja eine Typfrage, was passt besser zu mir?
0: Wenn du so äh, die deutschen äh, äh, wie, wie wie sagt man das, die die vielen reden, die so in Deutschland geredet werden, äh, verfolgst, was glaubst du, wie viel Prozent sind wirklich gut? Du hast ja jetzt Spitzenpolitiker mhm. genannt, die wir die wir auch alle kennen, die wir hören, die alle natürlich super gut reden können. Ich glaube aber auch viele wissen äh, und, und, und sind aber auf Veranstaltungen gewesen, wo gerade die Rede das war, äh, was man hinter sich bringen musste. Und dann waren das so diese Großworte und dann wurde das dem Politiker auch irgendwie, ne, weil es war die und die Eröffnung von dem und dem oder so. Und dann sind das teilweise ja nicht so schöne Reden, die eben all das, was du gesagt hast, mhm. ergreifen und sowas, die, die, die erfüllen das nicht. Was glaubst du, wie viel, wie viel, weil du vorhin gesagt hast, was haben wir für eine Redekultur, wie, wie viel Prozent haben wir denn schon so eine richtig gute
1: Redekultur? Also ich glaube, da muss man wirklich unterscheiden. Bei den Spitzenpolitikern und bei den CEOs der DAX-30-Unternehmen beispielsweise, die wir auch immer analysieren bei den Hauptversammlungen. Da gibt es schon sehr viele, die, die gibt es wenige, die richtig gut sind. Würde ich mal sagen, 20 Prozent sind richtig, richtig gut. Und dann haben wir aber ähm, weitere 30 Prozent, die da ihre Sache sehr ordentlich machen. Und dann sind es halt viele, wo ich denke, ja, da ist sehr, sehr viel Luft nach oben. Dann haben wir, kommt darauf an, in welchen Bereichen. Ich habe schon ganz schreckliche Dinge erlebt, auch, auch im privaten Bereich, wo dann äh, zur Silberhochzeit, zur Kindstaufe, zur Hochzeit der, der Tochter oder des Sohnes jemand geredet hat. Und äh, die Menschen waren selber dann sehr unglücklich mit dem, was sie da getan hatten, fühlten sich aber verpflichtet und wollten auch gerne äh, an diesem wichtigen Tag etwas Tolles sagen und waren damit völlig überfordert. Ähm, das ist äh, ja, da gibt es wirklich äh, viele Dinge. Das kennt jeder von uns, dass man so manchmal Fremdschämengefühle hat und gleichzeitig schämt man sich, dass man diese Gefühle hat, weil man die Menschen, die da reden und sich bemühen, ja mag. Äh, das ist schon, das ist schon nicht so, nicht so ganz einfach. Und mhm. da gibt es eine Menge zu tun und da können auch viele gute Leute helfen.
0: Das wäre jetzt nämlich direkt die nächste Frage. Wir wollen ja alle wissen, wie hält man denn so eine richtig gute Rede? Was brauche ich? Muss ich den Text schreiben? Richtig ausformulieren? Reichen nur Stichworte? Also, was, was sind da so deine Empfehlungen, wenn du auch, jetzt mal ohne, ich würde mal sagen, an der Stelle jetzt auch unabhängig von Geschlecht, wenn, wenn du berätst,
1: was sind so deine Erfolgsfaktoren? Also, als erstes, äh, ermittle ich im Gespräch mit den Leuten, was sie selber für, wie sie sich selber als Rednerpersönlichkeit sehen, wie oft sie selber reden, wie geübt sie sind, wie wenig geübt sie sind, wie sie sich gefühlt haben, wenn sie mal geredet haben. Ähm, während sie mir das alles erzählen, analysiere ich deren Sprache und kriege raus, wie die, ähm, wie sie eigentlich als Normalmenschen in einer normalen Situation mit mir reden. Und dann lasse ich mir gerne mal Reden zeigen, die die Leute gehalten haben. Entweder, wenn es richtig toll ist, gibt es Videos davon. Und manchmal, oder sehr oft gibt es die Videos nicht, dann lasse ich mir mal einen Text geben und guck mir das an. Und ähm, dann erkläre ich Ihnen anhand des Textes, was eigentlich anders laufen müsste. Ich ermittle im Gespräch sehr häufig, also, was möchten die Leute eigentlich sagen? Nicht nur, wie wollen sie wahrgenommen werden als Rednerin oder Redner, sondern auch, was ist denn ihre Kernbotschaft? Und dann kriege ich oft die Frage, ja Moment, oder gesagt, ja Moment mal, also dafür habe ich Sie doch jetzt eingestellt oder angeheuert. Und dann sage ich, nee. Ihre Kernbotschaft, was Sie sagen wollen, das müssen Sie wissen. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Man kann ich schon, aber es ist ein anderes Mandat. Kostet wieder was anderes. Aber ich kann Ihnen helfen, Ihre Kernbotschaft so zuzuspitzen, dass sie wie ein Pfeil zielgerichtet abgeschossen wird. Das ist der Punkt, also dass man gemeinsam eventuell dann erarbeitet, was ist eigentlich das, was, was dieser Mensch unbedingt sagen will. Mehr als drei Botschaften gehören nicht in eine Rede rein weil das kein Mensch mehr verkraften kann. Dann wird es irgendwie eine Tour d'horizon, die aber in der Beliebigkeit endet. Denn die Redner wollen ja, dass die Zuhörenden etwas mitnehmen. Da soll ja jemand rausgehen und mir in drei Sätzen sagen können, was war eigentlich der Inhalt dieser Rede. Das heißt, ich, brauche, also ich kann maximal drei Botschaften unterbringen. Und um diese Botschaften dreht sich letztendlich dann die Rede. Mhm.
0: Dieses ähm, nur drei Botschaften ist ja auch so ein ähm, Pamphlet für, für Kürze und und, und mhm. ja auch immer ans Publikum denken. Ne? Der kann ja. nicht so viel aufnehmen, deswegen drei Botschaften. Äh, wie erlebst du das? Ähm, wird das gemacht oder ich, ich kenne das schon oft so, das noch nie, das muss auch noch und das auch noch und das auch noch. Und ist auch egal, okay. ob, ob, wir, ob man jetzt sagt drei Botschaften, sondern alles muss rein in die Rede. Das finde ich ja nochmal ganz gut, wenn du sagst, nee, dann lieber kürzer, weil das Publikum kann es gar nicht verstehen.
1: Ja, es ist, einer der Klassiker ist, dass nach irgendwie einer halben Stunde Rede jemand sagt, ich komme zum Schluss und redet noch eine halbe Stunde. <lacht> Absolut tödlich. Es gibt so einen wunderbaren Spruch, der Martin Luther zugesprochen wird. Vielleicht ist er nur gut erfunden. Man kann über alles reden, nur nicht über zehn Minuten. Ich würde mal sagen, 20 Minuten ist eigentlich eine gute Redelänge, der man, der man folgen kann, wo man dann auch noch Spaß hat zuzuhören. Alles, was drüber geht, wird irgendwann ähm, ja Publikumsbelästigung oftmals. Es gibt Ausnahmen, aber oftmals können und wollen Leute nicht länger nicht länger zuhören. Und äh, wenn ich Leute einlade zu einer Veranstaltung, dann möchte ich nicht, dass die sagen, ich komme lieber eine Stunde später, denn dann sind die Reden gehalten und das Buffet ist eröffnet. Sondern ich möchte, dass die mir gerne zuhören, dass die was mitnehmen. Und wir haben dieses wirklich dieses Problem, dass viele Leute meinen, sie müssten alles wissen, was sie in ihrem Leben angereichert haben, jetzt unterbringen. Ähm, das ist eine Katastrophe. Und deshalb hilft es, wenn man sagt, wir beschränken die Rede auf 20 Minuten. Wir suchen uns drei Botschaften maximal aus, die wir unbedingt rüberbringen wollen. Ähm, dann müssen wir vielleicht identifizieren, was ist, welche Art von Rede muss gehalten werden. Es ist ein Unterschied, ob ich als Kanzlerin eine Regierungserklärung halte oder ob ich als mittelständischer Unternehmer eine Weihnachtsansprache halte bei der Weihnachtsparty mit, äh, und richte mich an meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ja, Es ist ein Unterschied, ob ich an einem Change-Prozess stehe, gerade im Unternehmen und muss meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überzeugen, trotz der Einschnitte, die gemacht werden müsste, motiviert weiterzuarbeiten und äh, mir zu vertrauen, in meine Führungsstärke vertrauen und dann mir zu vertrauen, dass die Entscheidungen, die ich treffe, gut sind. Das sind ganz unterschiedliche Reden. Habe ich eine Motivationsrede? Habe ich eine Lobrede? Habe ich eine Rede, wo ich mal auch jemanden, eine Brandrede? Oder muss ich einfach, muss ich einfach nur informieren? Also eine Rede zu einer Hauptversammlung bei einem DAX30-Unternehmen, die unterliegt ja auch rechtlich ganz bestimmten Voraussetzungen. Und das ist, das ist eben zu klären. Was will man eigentlich? Welche Art von Rede ist es? Was will ich machen? Und dann kann ich auch nur sagen, ich glaube, es war Mark Twain, hat gesagt, eine gute Rede besteht aus einem Anfang, einem Mittelteil und einem Ende, äh, aus einem Anfang und einem Ende und einem möglichst kurzen Mittelteil. Also das sind wirklich Sachen, die kann man sich tatsächlich, äh, ja, die sollte man aufschreiben, an die Wand hängen und sich immer daran erinnern.
0: Jetzt sehen wir mal ein Beispiel, eine Geschäftsführerin eines mittelständischen Unternehmens, die eine Brandrede halten muss. Jetzt hat die keine Redenschreiberin mhm. zur Hand. Was wären deine Empfehlungen? Wie soll die vorgehen?
1: Die sollte genau analysieren, was ist, wie gesagt, was ist ihre Botschaft, immer das Wichtigste? Zu wem spricht sie? Zu ihrer Belegschaft? Sie muss genau überlegen, wenn das jetzt, sagen wir mal, verarbeitendes Unternehmen ist, dann hat sie vielleicht viele Leute, die stehen am Fließband und sie hat aber auch in der Verwaltung Leute arbeiten und sie darf nicht nur äh, eine Art von Mitarbeiter ansprechen also sie muss von sie muss eine Sprache finden die von allen verstanden wird sie muss überlegen ob sie zum Beispiel auch viele Menschen der ähm, im äh, Unternehmen hat deren vielleicht erste Fremdsprache gar nicht Deutsch ist ja also ganz einfach sprechen ähm, sehr Ehrlich sein. Ehrlich in dem Sinne, dass man nichts verspricht, was man nicht halten kann. Also das muss genau geprüft werden. Was kann ich versprechen? Was kann ich sagen? Auch mal ehrlich sagen, ich würde Ihnen gerne an dieser Stelle was anderes sagen. Ich kann es aber nicht. Und ich kann Ihnen nur mitteilen, was der jetzige Stand unserer Erkenntnis ist. Ja, Wenn es beispielsweise darum geht, in dieser Corona-Krise, wie geht es weiter? Können wir das Unternehmen aufrechterhalten? oder nicht, oder welche Maßnahmen stehen jetzt an. Also das muss, das muss man sich genau überlegen. Ich empfehle auch immer bei solchen Reden, wenn man irgendetwas ankündigt, dass man dann einen Termin setzt, bis dann und dann werde ich äh, werden wir Klarheit haben. Wenn ich die Klarheit habe, dann muss man auch dann, wenn es passiert ist, wieder in die Kommunikation eintreten, beziehungsweise wenn dieses Datum verstrichen ist und es nichts passiert, muss man etwas schaffen, womit man den die Menschen wieder ansprechen kann, wieder einen Kanal entwickeln. Und das sollte mitgedacht werden in einer Rede, damit man nicht in einem Moment dann äh, etwas verspricht, was man da nicht hält. Denn diese gebrochenen Versprechen, die, sind, äh, die kann man fast nicht mehr retten. Also das mhm. geht so auf die Reputation eines Redners oder einer Führungspersönlichkeit. Das ist eine Katastrophe. Und ausformulieren oder Stichworte? Ich würde grundsätzlich erstmal mal ausformulieren. Ähm, dann kann man immer noch ähm, zusammenstreichen. Einfach mal ausformulieren, ausprobieren, wie klingt das eigentlich? Wie, was ist das, was ich sage? Ähm, ich würde grundsätzlich diese Reden auch, wenn sie mal niedergeschrieben sind, üben, sprechen, laut sprechen, nicht nur einfach, nicht auf dem Papier eine Rede, nie nur nach der Papierform beurteilen, indem ich sie mir nach Möglichkeit noch am Schirm durchlese sondern laut sprechen, sie vielleicht mal aufnehmen und mal anhören, wie klinge ich damit. Wenn ich das habe, wenn ich dann das Gefühl, dann kann ich immer weiter am Text fallen, sagen, okay, an der Stelle stolper ich oder das versteht kein Mensch, da kürze ich nochmal. Und wenn ich das dann, wenn ich dann das Thema und den Text verinnerlicht habe eigentlich, dann kann ich, wenn ich ein geübter Redner oder eine geübte Rednerin bin, dann kann ich es zusammenstreichen, dann reicht vielleicht irgendwann tatsächlich der Stichwortzettel. Aber es gibt auch immer die Situation, man ist auch von der Tagesform nicht immer gleich drauf. Ich würde immer ein ausformuliertes Manuskript in der Tasche haben, was ich im Notfall ziehen kann, beziehungsweise wenn ich plötzlich heiser werde, dann drücke ich es meinem Stellvertreter oder meiner Stellvertreterin in die Hand, dann kann die die Rede noch halten. Also ich plädiere eigentlich immer fürs Ausformulieren. Ich selber spreche fast immer frei. Aber ich habe mir die Sachen tatsächlich oftmals niedergeschrieben, um einfach mal zu gucken, wie komme ich von den Längen hin, ist eine Stelle einfach zu weit ausgewalzt. Ich muss ein Gefühl auch fürs Timing bekommen und wenn man ein geübter Redner ist, kommt man da schneller rein. Am Anfang sollte man einfach wirklich die Sachen auch deshalb niederschreiben, um zu gucken, wie viel Platz braucht eigentlich wirklich, wie viel Redezeit braucht welches Thema.
0: Das heißt dann aber auch, so wie du es äh, beschrieben hast, so wie du es machst, man lernt es auch auswendig, ne? Also man versucht jederzeit wahrscheinlich auch.
1: Ja, ähm, auswendig jetzt nicht äh, stur im Sinne von, ich lerne jetzt ein Gedicht auswendig. Was man auf jeden Fall auswendig können muss, das sind die Kernbotschaften. Da muss ich mich wirklich hinstellen und äh, wenn ich die ablese, ja, meine die wichtigste Botschaft, die ich habe, man stelle sich vor. John F. Kennedy hätte unter sich geguckt und hätte gesagt, äh, ich bin ein Berliner. Ja, da wäre der ganze Spaß mal eben nur halb so schön gewesen. Äh, meine Kernbotschaft, meine, meine Appelle, die ich loswerden will, womit ich Menschen bewegen will, die müssen natürlich freikommen. Also die muss ich drauf haben. Ansonsten muss ich einfach ähm, Struktur und Inhalt oder vielleicht einzelne Redewendungen auswendig können und ungefähr wissen, wann ich was sage. Das muss dann nicht, also wenn ich mir was niedergeschrieben habe und ich rede dann später, das wird nie 100% genauso geredet, wie ich es aufgeschrieben habe. Ja, Das kommt immer ein bisschen anders raus. Aber wie gesagt, die wirklich sehr gute Formulierungen, die habe ich dann auch drin. Die, Die sind auswendig gelernt. Und ansonsten habe ich aber eine Sicherheit entwickelt in meiner Thematik, habe eine Sicherheit entwickelt, was meine eigene Metaphorik angeht und kann dann quasi das wie auf dem Schachbrett die einzelnen Figuren hin und her schiebe, kann ich dann eben auch mal die Teile meiner, meiner Rede mal verschieben. Wenn ich merke, dass auf einmal im Publikum ein Zwischenruf kommt zu einer Sache, die ich viel später in der Rede eingeplant habe, kann ich es einfach dann nach vorne ziehen, weil ich mich aber mit der Rede auseinandergesetzt habe, weil ich sie mir zu eigen gemacht habe. Eine Katastrophe, wir haben es ja mal erlebt bei, ich glaube, es war, ja, es war Günter Oettinger, der kurz bevor er bei einer Veranstaltung äh, angekommen ist, im Auto in seiner Aktentasche nach der Rede griff und feststellte, ui, die ist ja auf Englisch. Er hatte sich also gar nicht weiter damit auseinandergesetzt und einfach ähm, gedacht, ja, wird schon. Äh, ja, das, wir wissen alle, was draus wurde, ein großer Lacher. Und äh, wirklich viele Leute machen den Fehler, wenn sie sich dann mal einen Redenschreiber oder eine Redenschreiberin leisten, dass sie denken, okay, die schreiben das dann und dann muss ich es nur noch ablesen. Nee, sie müssen sich immer noch damit beschäftigen, sie müssen sie sich nochmal zu eigen machen. Ich kann als Redenschreiberin mich einem Menschen nähern, einem Redner oder einer Rednerin, aber ich bin nicht komplett in deren Kopf. Ich habe selber gemerkt, ich lese auch meine Reden, die ich für andere schreibe, selber laut um zu gucken, äh, geht einem das leicht über die Lippen? Und Sachen, die mir leicht über die Lippen gehen, müssen aber nicht zwangsläufig an jeder Stelle auch meinen Kunden gut über die Lippen kommen. Und ich hatte einige äh, Aufträge, wo ich nicht nur die Reden geschrieben habe, sondern auch ein Coaching gegeben habe dann. Und dann haben wir anhand dieser Rede äh, wirklich den Auftritt geübt. Und dann habe ich dann festgestellt, mh, irgendwie drehe ich diesen Satz jetzt einfach besser um, weil der geht dir dann besser über die Lippen. Und so muss es sein. Oder dass jemand dann sagt, das ist eine schöne Formulierung, aber äh, die glaubt mir, die passt nicht zu mir. Und dann lasse ich sie dann nochmal in eigenen Worten sagen, wie sie es haben will und spitzt das dann nochmal zu. Also wie gesagt, ein Redner oder eine Rednerin muss sich mit, der, mit, mit ihrer Rede auseinandersetzen. Und das ist ja auch normal. Kein Mensch äh, geht auf einen, äh, in einen Wettkampf rein, ohne vorher trainiert zu haben. Kein Sportler, eine Sportlerin. Und letztendlich sind diese Auftritte, das sind oder das sind eben öffentlichkeitswirksame Geschichten. Davon hängt etwas ab und das muss einfach trainiert werden. Die Guten machen das übrigens auch. Das wäre nämlich
0: direkt meine nächste Frage gewesen. Kannst du mal aus dem Nähkästchen plaudern, äh, äh. wie viel Zeit, also ohne Nanten <lacht> zu nennen, wie viel Zeit man braucht, um einen guten Auftritt hinzulegen? Weil du hast eben diese Sportler genannt mhm. und das ist ja, man schaut dann ja nur noch das Ergebnis an und denkt, ach, was für ein wunderschöner Eiskunstlauf oder wie wie, wie wunderschön der ganz schnell rennen kann. Das ganze Training, das sehe ich nicht. Aber ich finde, gerade bei Kommunikation und bei einer Rede hat man ja oft das Gefühl, na ja der oder die kann halt reden, äh, ne, Jetzt die Jacqueline, wie die hier in dem Podcast redet, klar, äh, das hat die doch, äh, das, das schüttelt die aus dem Ärmel. Aber wenn du da, ich glaube, das, das gibt auch vielen so ein bisschen das Gefühl, ne, Mir viele oder sagen wir mal, mir begegnen auch oft Frauen, die die sehr viel Zeit investieren in Vorbereitung, aber dann oftmals das schon wieder so ein bisschen als was äh, als Unsicherheit oder so ähm, dann ablegen. Dabei muss man ja sagen, nee, das, das ist ja genau richtig. Also kannst du da mal so ein bisschen Mut machen und erzählen, äh, wie viel Zeit das so braucht und dass das auch richtig so ist?
1: <lacht> das ist, das liegt mir sehr am Herzen. Vielen Dank, dass ich, äh, dass du mir die Zeit dazu gibst, das zu sagen. Ich kann es jetzt nicht, es ist in, in Minuten oder Stunden äh, im Detail beziffern. Aber ich kann nur sagen, also eine Rede zu schreiben, pro Redeminute eine Stunde Arbeit, alleine um das Manuskript anzufertigen. So, da sagen die Leute zu mir, aber du schreibst doch so schnell. Ja, ich schreibe schnell, aber ich recherchiere auch vorher. Wenn ich, wenn ich irgendwo auftrete oder ich für jemanden, der auftreten muss, etwas schreibe, dann recherchiere ich das Umfeld, in dem er redet, dann recherchiere ich, ähm, was haben die Mitbewerber oder Konkurrenten äh, gesagt zu dem Thema? Äh, dann recherchiere ich, was, wo könnten Fallstricke liegen? Wo könnte die Stimmung, die im Moment im Land herrscht, ähm, sich negativ auswirken? Was muss ich ansprechen? Was ist die Erwartungshaltung des Publikums? Immer ganz wichtig, vor wem rede ich eigentlich? So, wenn ich das alles gemacht habe, also ne, dann geht es in, es geht in die Stoffsammlung rein. Was muss rein, was muss nicht rein. Ich lese, ich lese Zitate, dann fällt mir vielleicht ganz spontan sofort ein gutes Zitat ein, ähm, was ich gerne bringen würde. Dann freue ich mich erstmal, dass mir das einfällt, aber dann misstraue ich erstmal meinem, äh, meinem, meiner ersten Eingebung, weil wenn sie mir einfällt, könnte sie auch anderen einfallen und ich habe vielleicht irgendwas völlig Banales gebracht damit. Also recherchiere ich, ist das in der letzten Zeit häufig zitiert worden, gerade in dem Umfeld, oder ist es in einem Kontext benutzt worden, der dann einen negativen Image-Transfer für mich darstellen würde, wenn ich das jetzt benutze und so weiter und so fort. Wenn ich dann, also sagen wir wenn ich jetzt dann eine Rednerin oder ein Redner bin, dann habe ich also diesen Text, habe mich auseinandergesetzt mit meinem, Redenschreiber oder meiner Redenschreiberin oder mit meinen Mitarbeitern, mit denen ich das zusammen entwickle. Und dann muss ich die, muss ich diese Rede durchgehen. Mehrfach mal laut lesen. Bevor ich mich mit dem Stift hinsetze und anfange zu streichen, einmal still gelesen haben, einmal laut gelesen haben, ein Gefühl entwickeln und dann kann ich ans Redigieren dran gehen. Und dann gibt es oft noch ein, zwei äh, Runden, wo man wieder mit dem Redenschreiber oder der Redenschreiberin redet. Ähm, man sagt hier, das und das muss geändert werden. Und dann, wenn dann die Endfassung da ist und jede Fassung muss von mir gegen, gelesen, gegengearbeitet werden, dann stelle ich mich hin und übe. Dann übe ich vielleicht, je nachdem, wenn ich ein Problem mit meiner Stimme habe, typisches Frauenthema, wir haben in der Regel höhere Stimmen als Männer logischerweise. und viele, wenn die aufgeregt sind, die atmen dann nicht mehr in die Flanke. Ich weiß noch, als ich das allererste Mal als Journalistin vor einem Mikrofon saß, Ich war so aufgeregt. Ich habe nur noch ich habe ganz flach geatmet. man hört jetzt wie meine Stimme ein Herz höher ist als eben ja. Mhm. Und wenn ich, wenn ich jetzt wieder tief in die Flanke atme, habe ich ein, ein ganz anderes Stimmvolumen, eine ganz andere Stimmfarbe. Und wenn ich auf, ein, auf einen Rednerpult zusteuere oder auf eine Bühne zusteuere, ja, bei den meisten geht der Puls ein bisschen hoch. Ist völlig normal. Also das muss man wissen, das muss man akzeptieren. Und da muss man eben für diese Situation gewappnet sein und muss sich darauf vorbereiten. Man muss die Stimme anwärmen, vorher vielleicht sich mal zurückziehen, ein paar Übungen machen, dass der Kiefer locker wird dass man ganz bewusst atmet, dass man seine Indifferenzlage findet, also den Ton, der der eigentliche ist. Ich gebe immer den Tipp, sag, sagt mal, zählt euch vor, ihr telefoniert mit jemandem, der euch langweilt, aber hin und wieder müsst ihr therapeutisch grunzen, damit er merkt, ihr seid noch da. Also macht ihr mhm, mm mhm mm und dieses mhm, mm das ist die Indifferenzlage, das ist eure Stimmlage, an die könnt ihr euch gewöhnen und ich, wenn ich ans Rednerpult gehe, ich mache da manchmal mhm, mm mhm, mm nochmal, um mir meine Lage, meine Stimmlage nochmal ins Ohr zu bringen. Und wenn ich anfange zu reden, nämlich dass ich genau diese Lage habe und nicht halt jetzt hier flach atme und eine Therzy bin.
0: Aber man sieht auf jeden Fall oder man hört Vorbereitungen sich damit beschäftigen, ist wichtig. Jetzt wollen wir mal Namen nennen. Der Verband der Redenschreiber, der zeichnet mhm. ja immer die besten Rednerinnen und Redner aus. Ja. Und der Höttges von der Telekom, der CEO von der Telekom, der gewinnt da immer. Um nochmal so dieses Thema, wie viel Übung hat denn so eine Rede? Ähm,
1: was glaubst du,
0: äh, wie viel
1: übt der? Also ich weiß von Tim Höttges, dass der erstens, immer unsere Gutachten, die der VRDS schreibt. Wir machen ja immer richtige, wir sitzen ja nicht da und hören uns an und sagen, oh, ich finde jetzt mal den Höttges äh, am besten, sondern da gibt es Kriterienkataloge oder einen Kriterienkatalog, nach dem jeder Redner bewertet wird. Und wir schreiben dann immer eine Begründung rein. Warum war beim Bereich ähm, Argumentation, wieso sind das so viele Punkte und nicht mehr oder weniger? Es wird argumentiert. Ich weiß, dass Herr Höttges tatsächlich sehr aufmerksam liest, was wir reinschreiben. Und wenn er, also bei ihm, wenn ist es Meckern auf höchstem Niveau, weil der Mann wirklich richtig gut ist. Aber wenn er merkt, dass da dass da gesagt wird, nee, da ist Luft nach oben, dann, dann löst er dieses Problem auch. Dann setzt er sich damit auseinander. Und das finde ich grandios. Da bin ich wahnsinnig stolz, auch auf die Kolleginnen und Kollegen, die sich immer jedes Jahr diese Arbeit machen. Und ich finde es wirklich ganz bemerkenswert, dass ein wirklich ein solcher Unternehmenslenker wie Tim Höttges sich nicht so schade ist, sich immer weiter zu verbessern und diesen Anspruch auch hat. Und ich weiß, dass er da, also und gerade diese HV-Reden, das ist ja, nicht nur eine Rede, wie gesagt, dass ein Manuskript geliefert wird. Da gibt es ganz, ganz viel, was dahinter steht. Da ist das, äh, glaube ich, Börsenrecht, was da eine Rolle spielt, was be be beachtet werden muss. Und die Inszenierung, wenn ich da vor meinen äh, Aktionären sitze und rede, da ist, da muss eine, da muss was passieren, auch auf der Bühne. Wie bringe ich, wie bringe ich einfach äh, meine, wie setze ich meinen Redner und meine Rednerin in Szene? Das macht die Telekom seit Jahren so gut, dass wir trotz, trotz aller verzweifelten Bemühungen, mhm. endlich mal noch einen anderen an die Spitze zu, ähm, zu punkten, immer wieder gescheitert sind ne, in Folge, mhm. weil da jedes Mal noch mal einer draufgelegt wurde. Jetzt hast du eben ein gutes Stichwort gebracht, die
0: Inszenierung. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist auch sowas, was ich zu Beginn meinte mit Rede. Ähm, ich glaube, da sieht auch jeder immer so ein, so ein Papier vor sich äh, und, und, und diese Struktur, was du gesagt hast. Aber Inszenierung ist ja nochmal ne, über dem schriftlichen Wort stehen. Das ist ja die Idee dahinter. Wie, wie finde ich so eine gute Inszenierung?
1: Die finde ich, find ich im Team, indem ich mich wirklich mit meinen... Leuten mit Profis hinsetze und überlege, wie kann eigentlich, wie kann die Bühne aussehen an der Veranstaltung? Wir hatten jetzt gute Beispiele beim ähm, Aschermittwoch, wenn Aschermittwochsreden ähm, die digital, also digital gelaufen sind. Und wenn jemand normalerweise diesen politischen Aschermittwoch kennt, der weiß da, der tobt zumindest bei der bei der CSU die Halle. Ähm, Traditionsveranstaltungen, die Leute sind schon sehr früh, morgens sitzen die da und trinken sich schon da in Rage, also die Zuhörer und Zuhörerinnen. Und dann wird also dem Affenzucker Zucker gegeben. Dieses Mal, es gab kein Publikum, die mussten alle digital arbeiten. Das war sehr unterschiedlich. Und das Lustige war, die Inszenierung tatsächlich bei bei der CSU ist wahnsinnig gut gelungen. Das haben also Da musste man, nun weiß Gott, kein Anhänger der Partei sein, um zu sagen, wow, da haben die Leute richtig nachgedacht. Die haben einerseits diese Bierzeltstimmung erreicht, indem die eine Riesenwand aufgebaut hatten, wo Tausende von, von Köpfen von ihren wirklich reingezoomt wurden quasi. Ich weiß nicht, ob es Zoom war oder was für immer für eine Plattform, die dann mit Tröten saßen oder geklatscht haben und es war so, und hatten ihre Bierkrüge vor sich. Es war Stimmung. Die Partei hatte denen auch schon irgendwelche Aschermittwochskids zugeschickt mit einer Tröte und einem Bierglas und weiß der Kuckuck was. Das war irre. Und dann wurde, weil natürlich dieses, dieses klassische Setting dann aber nicht weiter funktioniert hat mit, ich da steht einer auf dem Rednerpult und alle paar Minuten johlt der Saal, haben sie es dann gleich gar nicht erst versucht, so weiterzumachen, sondern haben Söder im Prinzip in ein Wohnzimmer gesetzt. Damit ganz geschickt aufgenommen die Situation, dass viele Leute von zu Hause im Moment ähm, sich alles angucken. Wir sind Wir sind auf unsere Wohnzimmer im Moment beschränkt. Also das war ganz interessant, weil da tatsächlich eine Verbindung hergestellt wurde. Äh, dieses am Esstisch sitzen erfordert wieder eine ganz andere Tonalität, ein ganz anderes Sprechen, als wenn ich von einer Kanzel runterrede oder von einer Bühne runterspreche. Ich habe einen ganz anderen Ton, ich bin leiser, ich bin plauderiger und das hat man, das hat man da äh, wahnsinnig gut gesehen und das war extrem stimmig. Also ich muss gucken, was ist die Situation, in der ich rede, ähm, wie setze ich das in Szene, wie setze ich den Redner in Szene und damit natürlich auch mein Thema. Und das ist eine, da muss, da muss man mehr Gedanken verwenden, als einfach nur, ja, dann kommt da halt mal ein Pult hin. Ja? Es geht damit mhm. los. Brauche ich, will ich, äh, wie viele Leute sind da? Will ich Videoleinwände haben, von denen die Rednerin dann äh, drauf projiziert wird? Ist eine Bühne da? Sitzen die Leute nah dran? Sitzen sie nicht nah dran? Wer redet? Gibt es Musik vorher oder nachher? Ja, Wie ist das ganze Setting? Das ist eine, da, da sind regelrechte Dramaturgen gefordert.
0: Jetzt haben wir ähm, hintereinander über zwei Männer gesprochen. Wir müssen über ja. Rednerinnen sprechen, über Frauen auf der Bühne. Und wenn wir zum Beispiel über Inszenierung sprechen, ähm, fallen dir denn Frauen ein? die sich ähm, auch als Vorbild richtig gut auf einer Bühne inszenieren. Also eben hast du ja dieses Bild von Söder aufgetan, wo man auch ganz ja. viel sagen muss, naja, das hängt auch an seiner Männlichkeit und an seiner Größe. Und würde das überhaupt funktionieren bei Frauen? Also kannst du ein paar Beispiele nennen,
1: ähm, wo Frauen das, wo Frauen das auch einfach richtig gut gelingt? Ich bleib in Bayern. Und wo du gerade sagtest, Söder hat halt diese, da ist seine Männlichkeit, da ist seine Größe. Söder hat im 2018 im Bayerischen Landtagswahlkampf nur den zweiten Platz gemacht. Nämlich mhm. hinter einer Frau, hinter Katharina Schulze. Die ist, die geht ihm, glaube ich, maximal bis zur Schulter, ist eine junge Frau, Anfang 30, redet noch schneller als ich und ist eine, wo ich immer sage, die kann Bierzelt, die kann wirklich Bierzelt. Die Frau ist ist ein Naturereignis als Rednerin und das ist ein. Insofern nehme ich die auch wahnsinnig gerne als Beispiel, weil Katharina Schulze immer von Männern gesagt bekommen hat, du redest zu schnell, du bist zu flapsig und äh, du bist zu du bist zu schrill. Und sie hat dann immer sie hat sich das am Anfang wohl ein bisschen zu Herzen genommen und irgendwann gesagt, nee, aber so bin ich halt. Und hat sich wahnsinnig gefreut, dass wir sie mit ihrer Art dann tatsächlich als bester, beste Wahlkampfrednerin im Bayerischen Landtagswahlkampf ausgezeichnet haben. Und das war nicht nur einer, der Fan ist, sondern wir haben immer zwei unabhängige und unterschiedliche Analystinnen und Analysten, die auf zwei unterschiedlichen Terminen jeweils die Rednerinnen und Redner beurteilen, so dass dann eben nicht eine Tagesform aufschlaggebend ist und nicht nur einer, der vielleicht sagt, meine, die liegt mir jetzt besonders und der andere hat vielleicht jemanden, den er nicht so mag, sondern dass das tatsächlich ein bisschen, dass das objektivierbar gemacht wird. Und Katharina Schulze, das ist wirklich eine, die, die hat Spaß an dem, was sie tut. Das ist eben auch was, was ganz wichtig ist. Die geht auf die Bühne, die nimmt die ein in ihrer Ziel, mit ihrer zierlichen Gestalt. Die steht da und hat die Bühne, hat eine Bühnenpräsenz, weil sie eben auch Spaß daran hat und weil sie die Herausforderung annimmt. Mhm. Und da, das ist wirklich, kann ich nur empfehlen, wer die Möglichkeit hat, Katharina Schulze mal auftreten zu sehen, unbedingt machen.
0: Ist das auch deine Empfehlung an Frauen, eben nicht auf, auf vermeintliche Berater äh, zu hören, die an, an, Herr ja, Schrill ist jetzt auch nicht per se eine weibliche Beschreibung, aber das, das was ja so ihr Frausein ausmachte, daran, daran wurde ja so ein bisschen gearbeitet, dass sie es ja. ablegen sollte und sie war stark genug zu sagen, nee, mache ich nicht. Ähm, ist das deine Empfehlung auch an Frauen? Ich weiß nicht, wen du dann noch so überblickst, zu sagen, ja, man soll dann auch bei sich bleiben und auch bei seiner Weiblichkeit und auch bei einem bunten Outfit und gerne auch bei schrillen Haaren und was es da so gibt und all das in die Waagschale setzen? Ja, <lacht>
1: ähm, ich, ich, ich zögere jetzt gerade einen Augenblick, ähm, weil einerseits plädiere ich ja dafür, dass man sich Beratung holt, weil man, also auch gerade wenn man jetzt nicht ähm, Kommunikationsexpertin ist oder Experte, sollte man tatsächlich mal mit einem solchen reden oder einer solchen. Auf der anderen Seite kommt es immer darauf an, welche Art von Experten ich mir ranhole. Was du eben beschrieben hast, ist eigentlich Claudia Roth, auch ein gutes Beispiel. <lacht> Claudia Roth macht eigentlich, wenn man sich die Kommunikationsberatungen aus den 90ern anguckt, alles falsch. Ja, Zu große Muster, zu bunt, zu schrill, weint gerne, total emotional, <lacht>, lacht viel zu laut und ist aber ein Gesamtpaket und ist in, ist in sich völlig stimmig. Es kommt darauf an, dass man kongruent bleibt. Das ist nämlich der Punkt. Als Ich kriege manchmal vorgehalten von von Leuten, wenn die hören, dass ich eben Redenschreiberin bin und Medientrainerin und rhetorik dass sie sagen, ja, also wir brauchen nicht mehr diese gestanzten Formulierer, wir brauchen echte Typen, sage ich, jo brauchen wir. Und trotzdem sollen die sollen die eben wirkungsvoll rüberkommen. Und eine eine gute Coachin, ein guter Coach würden nämlich nie sagen, ich mache eine andere Figur aus dir. Ja, wir spielen hier nicht Pygmalion. Sondern ich gucke mir an, wie redet jemand und schaue erstmal auf die Stärken. Was hat derjenige für Stärken oder diejenige für Stärken? Bei Frauen ist es meistens so, dass ich denen erstmal sagen muss, dass sie überhaupt welche haben. Und dass ich ihnen sagen muss, dass das, was da ist, nämlich eine Stärke und keine Schwäche ist. So. Ein falscher Ansatz im Coaching ist, wenn man ausschließlich auf die Fehler guckt und nur an den Schwächen arbeitet. Ja, also ich werde aus einem Springpferd nie ein Dressurpferd machen, da kann ich, kann ich Passagen üben mit dem, das kriegt er nicht hin. Aber wenn ich ein Springpferd habe und übe mit dem Springen, dann er, kann es erfolgreich sein. Also natürlich versuche ich Sachen abzubauen, also grobe Macken, ja, dass man da sagt, nee, das mach mal weniger, aber ich kann nicht einem Menschen wie einer Claudia Roth, die sehr mimisch ist, der kann ich nicht sagen, halt mal dein Gesicht still. Da kann ich nur sagen, vielleicht ein bisschen weniger, aber nicht, ähm, gewöhne die Mimik ab. Geht bei mir auch nicht. Ja, also ich kann jemandem sagen oder ich habe mir sagen lassen und zurecht, Du sprichst zu so schnell. Ich habe früher viel schneller gesprochen. Und ähm, ich habe dann dran gearbeitet, habe also Wege gefunden, dass ich nicht mehr so wahnsinnig schnell spreche. Aber ich rede trotzdem immer noch schneller als manche anderen Leute. Aber ich habe Wege gefunden, also auch indem man, indem man einfach an der Betonung arbeitet, dass man trotzdem folgen kann. Und so würde ich natürlich immer, oder nicht würde ich, so arbeite ich mit meinen Kundinnen und Kunden, dass ich mir angucke, das ist der das ist der Typ oder die, die Frau, die vor mir steht. Das ist das Paket, was ich da habe. Das ist im Prinzip wie ähm, Michelangelo stand vor einem großen Marmorblock und hat darin den Michelangelo gesehen und den hat er rausgehauen. Der hat jetzt nicht irgendwie gesagt, ich, wär, ich, ich will jetzt einen, ähm, nee, den, den David hat er rausgehauen, <lacht> ähm, der hat jetzt nicht gesagt, ich will jetzt unbedingt mal den David machen, hat sich einen und, und hat irgendeinen Block genommen, so einen Marmor-Block genommen, sondern der hat geguckt, was ist da und was kann ich da daraus machen. Das ist das Entscheidende. Dann habe ich nämlich alle Chancen, ähm, authentisch zu bleiben und ich kann vor allem gerade bei Frauen äh, denen auch mal sagen, hör mal, das ist überhaupt nicht schlimm, dass du dass du klein bist, Es ist auch nicht schlimm, dass du schüchtern bist. Dann bauen wir diese Schüchternheit in deinen Auftritt mit ein indem man, ähm, warum auch nicht mal auf die Bühne zu gehen und zu sagen, ähm, meine Damen und Herren, ich gestehe, mein Herz schlägt ganz, ganz doll. Ja, ähm, denn es ist eine große Ehre, dass ich hier reden darf. Und das hätte ich mir nie denken können, als ich vor so und so vielen Jahren die Idee hatte, das Unternehmen X zu gründen, dass ich erstens überhaupt mit dem Unternehmen jemals hier äh, so erfolgreich sein könnte und schon gar nicht, dass ich heute an dieser Stelle eine solche Auszeichnung bekomme. Und ähm, deshalb sehen Sie es mir nach. Wenn meine Stimme zittert, werten Sie es als die pure Rührung. Ja, so jetzt mal für die Tüte gesprochen. Warum nicht einbauen diese Geschichten? Ähm, das kann man in jedem Fall machen. Und was man, was ich bei Frauen auch oft sage: ähm, Wenn ihr verkleidet euch nicht, wenn jemand sagt ähm, Du musst jetzt nur noch, also Businessfrauen erkennt man daran, sie haben einen Anzug an und sie haben auf keinen Fall lange Haare, weil das wirkt unseriös. Und nun hat aber jemand lange Haare. Ja, solange die gepflegt sind, ist das alles gut. Du hast einen Wiedererkennungswert. Ja, sieh zu, dass du einen Wiedererkennungswert hast, dass du bist, wie du bist und dass du deine Stärken rausstellst und versuche nicht, jemand anderem zu gefallen bei dem du auch immer hinterfragen musst, was ist eigentlich seine Motivlage, dass er dir das sagt. Hm. Das ist auch immer sehr wichtig.
0: Ich würde gerne auf den Punkt, dein Redebeispiel, das du eben gebracht hast, das würde ja, wenn ein Mann sagen würde, mein Herz schlägt bis, bis zum Hals, sehen Sie mir es nach, ich bin so emotional, dann hätte das eine ganz andere Wirkung, als wenn das eine Frau sagt. Also Empathie ist ja bei Männern sofort nochmal, oh, jetzt ist der auch noch empathisch, Wahnsinn. Und bei Frauen ist, steht ja immer so ein bisschen im Raum, mh, darf die das jetzt sagen? Ab wann, ab wann kippt das oder oder was was braucht es, um einerseits diese Emotionen ja auch in die Waagschale zu werfen und andererseits aber eben nicht zu kippen in, in naja, Rührseligkeit ist vielleicht auch das falsche Wort oder dass man nicht ernst oder als kompetent wahrgenommen wird. Ja, also das als Frauen. Mhm. ja, wie können Frauen mit, also weil Emotionen sind ja innen, dialogisch kommunizieren ne, ist super, ähm, oftmals wird es von außen eben dann auch als Schwäche zum Beispiel bewertet. Ne? Jetzt nehmen wir mal wieder den Söder, wir wollen ja nicht so viel mehr Männer reden, aber jetzt nehmen wir den, obwohl ich finde tatsächlich, dass er nämlich gerade sehr... <lacht> <lacht> einnehmend und ich verstehe sie ja und alle ja. diese Worte benutzt, ja, genau, genau. Und vielleicht liegt es auch daran, dass wir, dass wir nicht so viel, ich meine, Frau Merkel, doch, Frau Merkel sagt auch, ich verstehe. Ich, ich, ich kann verstehen, dass sie alle wieder das Haus verlassen wollen. Das sagt sie auch, aber ich glaube sogar auf einer anderen Ebene. Also letztendlich will ich darauf hinaus, wie, wie ist das mit den Emotionen, die man in die Waagschale werfen sollte als Frau? Soll man, Soll man die eben die habe ich, hab ich vielleicht ja auch mehr. Ähm, wie wer, wie werfe ich die klug? Wie, wie baue ich die
1: klug in meine Rede ein? Also grundsätzlich würde ich Emotionen nie ohne ein Sachargument und Sachargumente nie ohne Emotionen bringen. Mhm. Egal, ob ich Mann oder Frau bin, aber gerade als Frau. Ähm, ich habe ja in meinem langen Berufsleben ähm, Verschiedene Dinge selber durchlaufen, verschiedene Geschichten, wo man versucht hat, sich jemand anders zu sein. Man wollte cool sein, man wollte vielleicht so typisch 90er, ja, so fast fast vermännlichen als Frau, dass man ja nicht als irgendwie emotionale Tussi dargestellt wird. Wenn man dann aber eben als Tough Cookie daherkam, dann wurde, war das ja auch wieder nicht richtig dann war man ja die Emanze, dann war man irgendwie die Zicke, dann war man die Ehrgeizige, Da Frau darf ja auch nicht ehrgeizig sein. So, und ich bin dann in meinem mein hohen Alter dazu gekommen, zu sagen, ich kann es ja sowieso niemandem wirklich recht machen. Ja, bin ich nicht emotional, dann bin ich eiskalt. Also Frau Merkel ist ja ein gutes Beispiel. Äh, ist Frau Merkel die nüchterne Physikerin? Dann sagen alle, die hat keine Emotionen, die hat ja auch noch nicht mehr, mehr Kinder. Wird Frau Merkel aber emotional, dann fragt man, ähm, kann sie eigentlich überhaupt das Land noch führen? Ja, also, wenn sie so emotional reagiert. Sie hatte ja im Bundestag eine, eine Rede vor Weihnachten, wo es wirklich darum ging, verlängern wir jetzt die Weihnachtsferien, um die, die Zahlen runterzukriegen. Und da ist sie, da ist jetzt ja zum Teil fast die Stimme gebrochen, und sie ist wahnsinnig emotional geworden, was gar nicht zu ihr passte. Ähm, einige haben versucht, ihr das negativ auszulegen. Bei anderen war das, weil es bei ihr relativ selten ist, dass sie so gefühlvoll wird, ähm, dass die dann wirklich getitelt haben, die Blätter, die, ähm, die Emotion der Physik Physikerin. Ja, das war, das fand ich, fand ich ganz spannend. Und oh gut, nun hat sie sich mittlerweile auch einen Posten erarbeitet, ähm, auch unter vielen Anfeindungen natürlich, äh, wo sie über den Dingen zum Teil auch steht. Ähm, aber ich würde auch bei anderen Frauen einfach sagen: Guckt einfach mit, je mit Leuten, die es gut mit euch meinen, ähm, die nicht zu nah an euch dran sind. Denn wenn man zu nah dran ist, ist man auch nicht mehr irgendwann nicht mehr objektiv. Ähm, was passt zu mir? Weil wer bin ich eigentlich? Und manchmal ist ja auch das, was ich jemandem erstmal mal anbiete, auch wieder nur eine Projektionsgeschichte gewesen, dass ich meine, ich muss so auftreten. Also es ist schon Entscheidend, dass man sich mal die Zeit nimmt, rauszubekommen, wer bin ich eigentlich? Was will ich sagen? Dass man auch mal sagen kann, ähm, das geht mir nah. Damit können wir auch von den Amerikanern lernen. Ähm, ich denke da an den US-Wahlkampf, als Hillary Clinton antrat. Ähm, das, ist, das war, ähm, als, ich glaube, die Vorentscheidung, bevor klar war, dass sie tatsächlich ähm, Kandidatin würde. Da hat in irgendeiner Fragerunde wurde sie sehr unter der Gürtellinie angegangen, so nach dem Motto, sie sei ja nun irgendwie doch eine alte Frau oder sowas. Und sie hat einfach nur gesagt, you hurt my feelings. Sie verletzen meine Gefühle. Ähm, das hätte jetzt in Deutschland wahrscheinlich keiner gesagt. Aber warum eigentlich nicht? In dem Moment, äh, also sie ist, die brach da nicht in Tränen aus, aber sie hat eben gezeigt, ich bin ein Mensch, das geht mir nah. Also, man, äh, warum werde ich hier äh, unterhalb der Gürtellinie behandelt und ist trotzdem souverän geblieben, das hat eigentlich eine, Stär war eine Stärke. Und mhm. ich denke, da kann man sich tatsächlich dran orientieren. Es ändert sich im Moment auch gesellschaftlich sehr viel. Mhm.
0: Ähm,
1: und da können wir es uns, äh, Männer können es sich leisten, ähm, gefühlvoll zu sein, es wird sogar erwartet, wer einer ist es nicht. Und Frauen, denke ich, können, Je mehr wir sind, die es tun, können dann auch weiblich auftreten, ohne dass man damit gleichzeitig ihre Kompetenz in Zweifel zieht. Mhm. Aber ich glaube, man hat ja jetzt auch ähm, aus deinen Worten schon,
0: aus den vorhergehenden Worten auch schon rausgezogen, dass dieses sich mit sich selbst beschäftigen, mhm. eine eigene Positionierung finden, ähm, dass das wichtig ist. Das kann ich nicht aus irgendeinem Rhetorikratgeber ziehen und sagen, so, so sind die Regeln und so musst du stehen und so musst du gucken, sondern am Ende... Muss ich ähm, auch ein konsistentes Bild abgeben, ne? Und mir bewu meiner Stärken bewusst sein.
1: Abs absolut. Ich meine, es gibt doch nichts Schrecklicheres, wenn, als wenn ich Leute auf den Bühnen sehe, von denen ich merke, die waren alle beim selben Trainer. Ein, <lacht> einer wie der andere oder ein Nee wie die andere. Grauenvoll, ja? Das ist doch auch nichts. Ich muss doch, ich will doch Persönlichkeiten haben. Mhm. Äh, wenn man sich meine Sabine Ascodom anguckt, zum mhm. Beispiel. Oder eine, eine die, die, die Vera Birkenbiel, ich glaube, Vera hieße. Birkenbiel, das waren ja nun auch, das waren ja auch keine, mhm. sind ja auch keine Frauentypen aus dem Katalog, ja, oder die jetzt hier von der Hochglanz-Rhetorik-Broschüre irgendwie kommen. Aber die, die sind oder waren im Fall Birkenbiel unglaublich bei sich. Die waren so kongruent, wie man nur sein kann. Und das mhm. ist das, wo wir, wo wir hin müssen. Also, mir hatte mal eine Chefredakteurin lustigerweise gesagt, als wir eine Programmstruktur hatten, ja, du darfst noch auf dem Bildschirm, aber du musst die Haare hochstecken. Lange Haare und Nachrichten passen nicht zusammen. So dann habe ich das einmal gemacht, habe mir das angeguckt, wie ich da aussah, und fand, ich sah aus wie eine alte Frau und dachte, das ist ja hier wie Großmutter Walton, ich sage gleich Gute Nacht, Jim Bob, und gehe nie wieder auf den Bildschirm, auf jeden Fall nicht mit hochgestecktem Haar. Und äh, heute sieht man in den Nachrichtensendungen, also Linda Zerwakis und wie sie alle heißen, die haben lange Haare, keiner stört sich dran. Also da tut sich was, es verändert sich was. Ähm, auch, dass man Kleider trägt oder dass man Farben trägt. Ich habe mich geweigert, ich sehe äh, schrecklich aus in Schwarz, weil ich so blass bin dann. Also ich habe immer Farben getragen, ich habe die Haare lang gehabt, ich habe Farben getragen, ich wurde wiedererkannt. Ja, mhm. und deshalb ist mir, das bin ich und die Leute erkennen mich. Warum müssen wir uns uniformieren, gerade als mhm. Frauen? Ja, also Männer haben das Pech, mit Anzügen sind sie eher uniformiert. Warum muss ich versuchen, ein Mann zu sein und mich genauso zu uniformieren? Ich kann doch auffallen, indem ich irgendwie was äh, trage. Eine Christine Lagarde habe ich noch nie so wirklich wahrgenommen im äh, schwarzen Anzug. Die hat immer, ja, die, die ist für mich immer royalblaues Kostüm. Irgendwie, mhm. also die ist sichtbar. Frau Merkel hat irgendwann ihren Stil gefunden, die hat sich nicht verbogen. Das ist keine Modemaus. Das, mag sie, das mochte sie nie. Sie war als junge Politikerin, hatte sie zum Teil ja sehr interessante Sachen an. <lacht> ähm, und irgendwann hat sie ähm, für sich den, ihren Stil gefunden. Hose, also Kleider sind nicht, und hat halt ein und denselben Blazerschnitt, aber diesen Blazer hat sie in gefühlt vier Milliarden Farben und Stoffen. Mhm. Und äh, F f fällt auf auf jedem Bild äh, von jedem G7-Gipfel von jedem äh, von jedem EU-Gipfel sie hat dann immer sie sie prangt farblich heraus und hat aber ihr Ding gefunden und ist sie selbst geblieben und das ist das das finde ich finde ich sehr stark und hat sich auch nicht beirren lassen ich glaube insofern auch wenn Merkel jetzt nicht so mal die brillante Rhetorikerin ist, ist aber was man als Frau von Merkel lernen kann ist dass sie sich nicht hat beirren lassen sie hat sich nicht hat sich nicht kirre machen lassen, auch von den übelsten Artikeln, wo man über ihre Frisur gelästert hat. Das hat sie sicher auch zwischenzeitlich mal geärgert, aber sie, sie, sie ist cool geblieben. Und das wünsche ich mir bei so vielen Frauen, das versuche ich auch in den Coachings immer rüberzubringen, bleibt cool.
0: Gutes Stichwort bei bleib cool. Hast du noch ein paar Tipps, wie man mit dem Thema Aufregung umgeht? Also jetzt bin ich super vorbereitet. Meine Rede, die ist die beste, die jemals geschrieben worden ist. Und jetzt ist morgen der große Tag. Was sind da deine Empfehlungen? Wie gehe ich mit Aufregung um? Und ich glaube, es ist ja auch immer so dieser große Wunsch, dass man mir Aufregung nicht anmerkt.
1: Ja, also das Wichtigste, um mit Aufregung umgehen zu können, ist, dass man diese Aufregung sich selber eingesteht und dass man sagt, das gehört dazu. Das ist wie das Zirkuspferd anfängt zu tänzeln, wenn es die Musik hört. So ist das, dass das bei mir eine Aufregung da ist. Und dass ich mich hinstelle und sage, diese Aufregung hilft mir, noch besser zu sein weil ich genügend Spannung habe, ohne, ohne, ohne Spannung, ohne eine gewisse Spannung bin ich nicht gut. Das muss man sich einfach klar machen. Ich hatte früher extreme Prüfungsangst als Schülerin, ganz, ganz, ganz furchtbar und ähm, das habe ich nicht mehr. Aber ich habe natürlich eine Aufregung, aber ich habe für mich diese Aufregung als Vorfreude umdefiniert ich darf da jetzt auf die Bühne gehen, wenn ich aufgeregt bin, oh, ich muss da reden, nee, ich darf da reden, ich bin eingeladen worden, ich darf mich präsentieren, da freue ich mich doch erstmal. Und dann gehe ich da hin und dann mache ich das. Und ähm, was natürlich immer hilft, Atemübungen zu machen, sondern wirklich, bevor man auf die Bühne geht, nochmal tief einatmet, dass man sich vielleicht, dass man sich kleine Rituale schafft, die einem eine gewisse Sicherheit geben, einem einen Rahmen geben, dass man nochmal guckt, dass der Lippenstift sitzt. ja, Und dass äh, einfach so, so Kleinigkeiten, dass man das Gefühl hat, ja, ich habe meine Checkliste abgearbeitet, alles sitzt, alles gut und jetzt gehe ich raus und jetzt, kannst, und jetzt ab jetzt genieße ich. Dass man wirklich sich ähm, ja vom Kopf her da, äh, in die Situation bringt, zu sagen, Jetzt ist mein großer Auftritt, das ist der Moment, auf den habe ich hingearbeitet, den habe ich herbeigesehnt und ich freue mich jetzt. Ich genieße den Auftritt und ich genieße auch zum Schluss den Applaus. Auch eine typische Fraunummer passiert mir auch immer wieder, äh, dass ich anfange, wenn applaudiert wird, quasi hier mit den Händen gleich so Zeichen zu machen. Ja, stopp, 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 typisch Frau. Frau steht, Mann steht da, breitet die Arme aus, verneigt sich lässt innerlich den Hosenträger flitschen und sagt, Mann, war ich gut. Und die Frau findet es peinlich, weil wir so erzogen wurden, Bescheidenheit ist eine Ziehe und ähm, ja und bloß nicht selber loben. Nein, äh, sich hineinzuversetzen, das Publikum möchte sich bedanken für etwas, was man geleistet hat. Und indem ich den Leuten quasi verbiete, sich zu bedanken, dann brüskiere ich die muss man sich mhm. auch klar machen. Also genau diese Situation, ich darf, ich muss nicht reden, ich darf reden.
0: Mhm.
1: Und ähm, die Aufregung ist mein ist mein Antrieb zur noch besseren. Ganz einfach. Mhm. Und dann danke, den Dank annehmen und genießen. Das mhm. sind meine Tipps. Zum Schluss habe ich noch zwei Fragen. Die
0: erste, brauchen wir mehr Rock, mehr Frauen auf der Bühne und
1: was würde das für Deutschland bedeuten? Auf jeden Fall brauchen wir mehr Frauen auf den Bühnen. Es würde für Deutschland bedeuten, dass tatsächlich eine Normalität eintritt, dass Frauen überall zu allem etwas zu sagen haben. Ja, wir haben immer noch diese, diese Nummer, dass man denkt, der, der Experte ist auch wieder so ein Gendersprachenthema, der Experte, das kann nur ein Mann sein. Wir haben das jetzt gesehen bei der pandemiegeschichte da sind dann tatsächlich die öffentlich-rechtlichen Anstalten auch mal in sich gegangen. Es waren am Anfang ausschließlich männliche Virologen oder ähm, Epidemiologen, die als Experten herangezogen wurden. Und irgendwann kamen auch die Frauen dazu. Und ich denke, je normaler es ist, dass Frauen auf den Panels sitzen, die auch oftmals eine andere Sichtweise in eine Diskussion reinbringen, weil sie zum Teil andere Lebenswirklichkeiten haben, denn äh, Frauen, alle, gerade alleinerziehende Mütter, haben einen anderen Blick auf äh, politische Entscheidungen und Rahmenbedingungen, als es Männer haben, die zwar Kinder haben, aber eigentlich äh, sich nicht darum kümmern müssen, wie werden die beschult, äh, wie, wo kriegen die äh, gut gekochtes Essen her und so weiter und so fort. Wir kriegen... Wir, Frauen sind mehr als die Hälfte der Bevölkerung und finden aber maximal zu einem Viertel auf Panels statt zum Beispiel. Das kann es doch nicht sein. Und mhm. ähm, außerdem, lustige Geschichte auch aus, aus meiner Verbandswelt, In meiner, bei meiner ersten Wahl 2016 hatten wir ein Präsidium, das bestand aus sechs Personen. Zwei waren Männer und der Rest waren Frauen. Vier waren Frauen. Ich wurde von ganz vielen angesprochen, das sind aber viele Frauen in diesem Präsidium. Präsidentin, Vizepräsidentin, Pressesprecherin, Schriftführerin. Ja, und dann hatten wir noch ähm, Schatzmeister und jemand für Online. Das waren Männer. Im nächsten Präsidium war es genau umgekehrt. Da waren dann zwei Frauen und vier Männer. Da hat aber keiner gesagt, Hör mal, das sind aber wenig Frauen. Wieso hast du denn nicht mehr Frauen drin? Das war einfach normal. Hm. Und das. Und, und, und das ist irre. Ich meine, ich habe damals nicht bewusst jetzt mehr Frauen genommen und jetzt nicht bewusst mehr Männer, sondern das hat sich einfach so ergeben, wer hat Zeit und wer war bereit, ein Ehrenamt auszuführen. Mhm. Und da dachte ich mir aber, diese Reaktionen, die waren schon extrem verblüffend.
0: Mhm. Letzte Frage. Ich glaube, wir konnten alle hören, wie sehr du Kommunikation liebst, eine gute Inszenierung, einen, einen guten Auftritt. Welchen, welche Kraft hat Kommunikation und wie nutzen wir Frauen sie?
1: Kommunikation hat eine wahnsinnige Kraft. Sie kann zerstören, sie kann aufbauen. Frauen haben die große Kraft, Kommunikation zum Integrieren zu nutzen und zu moderieren. Und das machen wir uns nur manchmal gar nicht so bewusst, dass wir diese Stärke haben. Denn diese Stärke nutzen wir in unserem Alltag permanent, in der Familie, im beruflichen Umfeld. Viel zu wenig noch beim öffentlichen Auftritt. Und das sollten wir uns uns bewusst machen. Kommunikation kann zerstören, Kommunikation kann aber zusammenhalten und aufbauen. Und gerade Frauen haben durch ihre Empathie, und auch äh, durch ihre Art, nicht immer gleich alles äh, sehr indikativ einem vor den Kopf zu hauen, sondern auch mal mit dem Konjunktiv zu arbeiten, äh, schaffen sie die Möglichkeit, Spielräume äh, zu erhalten, damit Menschen wieder an einen Tisch zurückkehren, äh, die vorher zerstritten waren. Und das sollten wir uns wirklich bewusst machen. Wir können Menschen motivieren, wir können loben, wir können... Wir können die Gesellschaft besser machen und diese Kraft haben gerade Frauen. Das perfekte Schlusswort. Ich sage
0: vielen, vielen Dank an Jacqueline Schäfer für deine Erfahrung, für deine Worte. Ich glaube, das hat ganz, ganz viele Frauen inspiriert. Danke für deine Zeit. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Und zum Schluss, liebe Zuhörerinnen, wenn es euch auch gefallen hat, wenn ihr inspiriert seid, dann ähm, teilt diese Folge gerne mit euren Freunden, teilt sie auf den Social Media Kanälen. Und wenn ihr der Meinung seid, wir brauchen mehr Rock auf der Bühne und das muss eine große Bewegung werden, bei der sich Frauen gegenseitig unterstützen, dann abonniert den Podcast, gebt der Episode heute fünf Sterne, schreibt mir gerne eure Kommentare. Und wenn ihr ein tolles Female Role Model kennt, dann her mit dem Namen. Wir wollen von ihr lernen. Ladies, Rock die Bühnen dieser Welt! Ihr habt definitiv die Power dazu. Tschüss und goodbye. Mehr Rock auf der Bühne wurde euch präsentiert von Robert Spaceship, dem Podcast-Netzwerk. Wollt ihr Werbung schalten oder Sponsor werden? Einen eigenen Podcast produzieren? Das Team von Robert Spaceship unterstützt euch gern. Alle Infos und noch mehr tolle Podcasts findet ihr auf www.robertspaceship.com.